0: داستان سندرم استوکول این بود که در سال 1973 یک گروگانگیر کارمندان یک بانک رو به گروگان گرفت برای اینکه دوستش که در زندان بود آزاد بشه و مشخصه کنم که این گروگان ها بعد از یک هفته که آزاد شدن و پلیس سوئد گروگانگیر رو دستگیر کرد و از گروگان ها که کارمندان بانک بودن چهار نفر بودن سه خانوم و یک آقا که کارمند بانک بودن خواسته شد که عنوان شهود در دادگاه علیه گروگانگیر شهادت بدن گروگان ها از این علیه گروگانگیر شهادت بدن امتناع کردند و برعکس پولی پرداخت کردند برای اینکه که وکیل بگیرند برای گروگان گیرشون و برای کسی که اونها رو گروگان گرفته بود و به نوعی مر تعجب افکار عمومی و پلیس شدند و این ماجرا باعث شد که نیلز بجروت که یک روانپزشک و اپیدمیولوژیست و جرمشناس سوئدی بود روی این پدیده مطالعه کرد اسم این پدیده رو سندرم استوکلم گذاشت. سندرم استوکلم بنابراین به معنی این هست که یک قربانی وابستگی عاطفی و علاقه عاطفی پیدا می‌کنه به اون لجخیم به اون زندانبان به اون گلوگانگیر به اون کسی که بهش آسیب میزنه به اون وابستگی عاطفی پیدا میکنه و حتی ارزش ها و باورهای او رو میپذیره که این پدیده در،, در واقع زندانیان آمریکایی که اسیر شده بودند در جنگ کره توسط چینی ها، این پدیده اونجا هم مشاهده شده بود که به پدیده برین واشینگ یا شسور روی مغزی اطلاق شد به معنا که در واقع اوسرا بعضی از اسرا طرفدار اون نظامی اون سیستمی اون گروهی شده بودن که اونها رو به اسارت گرفته بودن و بعد از برگشت به کشورشون در واقع طرفداری میکردن از اون تیمی که اونها رو به اسارت گرفته بود خب چطور میشه که یک قربانی علاقمند بشه به دشکیم خودش به آسیبرسان یا پرسکوتوری که به این قربانی آسیب میزنه او رو در زندان نگه میداره یا شکنجه میکنه یا گروگان میگیره این داستان مهمی است. به نظر میرسه که بعضی از افراد اساس وابستگی عاطفی خیلی زیادی دارن یعنی شخصیت های هستند هستن و همیشه دنبال یک قانون قدرت یا اتریتی فیگر می گردن تا به او وابسته بشن و برای این افراد انگار در کودکیشون در ذهنشون چنین تعریف شده که قدرتمند است که خشن هست. و در نتیجه وقتی که میخوان به کسی تکیه کنن باونی کانون قدرت به کانون قدرتی که حمایت میکنه، مراقبت میکنه و مهربانه و آرامه تکیه نمیکنند او رو کانون اقتدار نمی دونن. و بلکه کانون قدرتی رو کانون اقتدار می که پرخاش میکنه و خشونت به خرج و بنابراین این افراد وابسته که به نوعی خودشون رو ضعیف میدونن و فکر میکنن که همیشه باید این قانون قدرت ازشون حمایت کنه و مراقبشون باشه میگردن بین قانون اقتدارها اون قانون اقتدارهای خشن و پرخاشگر رو انتخاب میکنن و در واقع خودشون رو به دشمن میس یعنی از ترس این که در جهان ناامن، مورد ظلم و خشونت قرار نگیرن خودشون تن میدند به اینکه گماشتگان و در واقع برده باشند، کودکان موتی باشند در مقابل یک کانون اقتدار خشن و پرخاش کرد خب ببینید ذهن بشر این گونه است که پدیده ها آن گونه که ابتدا برای ما تعریف میشه بعدن خیلی در واقع آسون اون تعریف ها عوض نمیشه. بنابراین اگر اولین تعریف ما در زائقه ما از غذا مثلا غذای پر نمک و شور باشه بعدم تنها غذایی رو میپسندیم که پر نمک و شور باشه اگر اولین تجربه ما از غذا غذای زیادی شیرین و شکرین بوده باشه بعدن غذاهایی که کاملا شیرین و شکرین باشه رو فقط میپسندیم و همین باعث میشه که مثلا در ملت‌های مختلف اقوام مختلف ذائقه غذا اینقدر متفاوت باشه و اون غذاهایی رو که مثلا ممکنه در شرق آسیا با لذت بخورم ما از بوی زخمش بدمون بیاد بنابراین مغز ما این ویژگی رو داره که یک پدیده آنگونه که ابتدا برش تعریف میشه بعدن تلاش زیادی لازمه تا اون پدیده عوض بشه خیلی از واجه های انگلیسی رو که من اولین بار از کسانی شنیدم که غلط تلفظش میکردن من هم همون غلط رو در تلفظ یاد گرفتم و خیلی بعد حواسم جمع باشه که غلط تلفظ نکنم این ویژگیه مغز ماست که اولین مواجهش با یک پدیده خیلی عمیقتر و تأثیر گذارتر اون پدیده رو تعریف میکنه براش بنابراین کودکانی که در محیط رشد میکنن با والدین سادو که یکیشون مثلا کتک زنه یکیشون کتک خوره و یا والدین سادیستیکی که خود بچه ها رو میزنن و این بچه ها از حیث تغذیه و مراقبت وابسته هستن به یک والد سادیستیک پرخواشگرد این تصویر ذهنی از اونا باعث میشه که بعدا هم هر وقتی میخوان مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن، یک کانون اقتدار خشن رو پیدا میکنن. و در نتیجه من میتونم اینجوری بگم که کسانی درگیر در واقع مبتلا به این صندرم استوکول میشن و از گروگانگیر، از زندانبان، از دشخین و از آسیب خودشون حمایت میکنن و طرفدار اون میشن که به نوعی در مغزشون کانون اختدار به عنوان یک فرد خشن و نهاد خشن تعریف شده. شما می‌بینید که اینها مثلا ستایش میکنن خیلی منش که وقتی راجب مثلا خوشمونت هایی که یک حاکم یک پادشاه یک دیکتاتور انجام داده صحبت میشه. بعضی از آدمها برایشون جذاب اون شخصیت مثلا هیتلر موسولینی، استالین، این شخصیتها برایشون جذاب هستند و به اینها علاقه من میشن. این به خاطر این هست که این آدمها دنبال یک کانون اقتدار می‌گردند. قدرت برایشون مساویس با امنیت و قدرت برشون زمین مساویس با خوشونت و خود اونها هم اگر که امکانش بهشون در واقع برشون فراهم بشه فرصتش برشون فراهم بشه طبیع به یک فرد خشن و پرخاشگر میشن و وقتی هم که در خودشون در کانون اقتدار نباشن در کانون وابستگی باشن به یک فرد مقتدر خشن و پرخاشگر وابسته میشن این چنین هست که در یک پدیده هایی مثل این پدیده گروگانگیری در بانکی در استکم دیده شد که گرگان ها گروگانگیر خودشون دلبستگی عاطفی پیدا کردند و حمایت گر او شدن. ارز کنم که البته چنین نیست که همه آدم ها گرفتار این صندرم استکرل میشن. پژوهشانشون که حدود 8 درصد از مردم این چنین هستند. 8 درصد از مردم به یک نهاد قدرت پرخاشگر وابسته میشن. این ماجرراصرفا در این گرگانگیری کوچک. سخت نمیکنه گاهی اوقات یک ملت گروگان یک تیم خشن، پرخاشگر و ظالم و قاصد میشن خب بعد اگر 92 درصد این ملت سند گرفتار سندرم استوکولم نمیشن چگونه با این که 8 درصد از این ملت گرفتار سندرم استوکولم میشن این تیم قاسب و ظالم میتونه به حکومت ادامه بده پاسخش این هست که خب این 8 درصدی از ملت که وابسته به این گروه قاصد میشن مورد حمایت اون گروه قاسب هم قرار میگیرن، بودجه میگیرن، تسلیحات میگیرن، مقام میگیرن، جایگاهای مهم به اونها سبرد میشه و رسانه مرتب اون 8 درصد رو نشون میده که دارن در واقع پشت سر اون حاکم ظالم میدونن، دستش رو میبوسن، خودشون رو جلوی اون خاکسار میکنن، خودشون رو جلوی اون ذلیل میکنن و چون رسانه مراتبین رو نشون میده، اون 92 درصد دیگه هم تصور میکنن که خب حتماً اکثر مردم این چنینن و ما در اقلیت هستیم. ارز کنم که ژان بودریلا فیلسوف بلژیکی فکر میکنم یا فرانسوی الان حافظم در واقع به یادم نمیاد که کجا بود ژان بودریلا فیلسوف برجسته بود در ارزی رسانه و پست مدرنیسم راجع این صحبت میکرد که یه چیزی وجود داره هایپر ریالیتی. یا واقعیت افزوده یا بر واقعیت ترجمهش کردن و معناش این هست که چیزی رو که تلویزیون و رسانه های فراگر به منشون میدن از واقعیت گنده تر میشه و بودرگلا میگه ما همان چیزی را که تلویزیون نشان میدهد واقعیت میپنداریم و بنده راجب این ماجرا یک یاد داشتی نوشتم توی کانال و سایت از تعدامان تلویزیون به جای واقعیت که میتونید بخونیدش و مقاله دیگه ای هم راجع به رسانه نوشتن پنکه ای که فقط خودش را خونک میکن و این رسانه ها زمانی که اون هشت درصدی که دوچار صندم است سکلم هستن علت تبرشون میدن اون 92 درصد دیگه هم تصور میکنن که اکثریت با این چون هر وقت رسانه رو نگاه میکنن دارن اونها رو می بینن و در نتیجه اون 92 درصد دیگه هم اعتمادشون رو به خودشون از دست میدن و اعتمادشون رو به این که در اکثریت هستن از دست میدن بنابرین این دو پدیده یکی اینکه اونایی که دوچار این 4 این میشن مورد حمایت اون گروگانگیرها قرار میگیرند و امکانات و تسلیحات و جایگاه پیدا میکنن و دوم اینکه اون 92 درصد هم چون از طریق رسانه و واقعیت افزوده رسانه‌ای با دنیای پیرامونشون اثبات برقراری میکنن باور میکنن که خب پس اینا هستن که اکثریت مردم هستن اینها باعث میشه که یک گروه دو درصدی با یک گروه وابسته 8 درصدی که مثلا میشن ده درصد۹ درصد یک جامعه رو میتونن به بگیر گروگان بگیرن توی نظام های فاشیست تو نظام های توتالیتاریست این اتفاق در طول تاریخ بارها افتاده و مورد بررسی قرار گرفته. کتابی در این حوزه مانس اشپربر لوانکو آدلری نوشته تحت عنوان تحلیل روانش استبداد و خودکامگی که این کتاب با ترجمه دوست عزیزم دکتر علی صاحبی ترجمه شده انتشارات روشنگران و مطالعات زنان هم منتشرش کرده و این کتاب تحلیل روانشناختی استبداد خودکامگی و همین ماجرا به شکل مفصل می‌پردازه البته نه به نام و در مقدمه این کتاب جمله ارتبارات قشنگی رو نوشته اشپرور که این که اینکه بفهمی که چرا بعضی از آدم ها چماغ به دست میگیرند و دیگران رو حقوق دیگران رو میگیرن کار خیلی سختی نیست و نیازه به توضیح روانکاوانه نداره ولی اینکه چرا بعضی از ها اون چماغ رو میپرستند و عکس اون چماغ به دست رو قاب میگیرن و بالای سرشون میزنند و دستی رو که چماغ به دست داره و به سر اونها میزنه رو میبوسند این نیاز به تحلیل روانکاوانه داره و تحلیل روانکاوانش رو اشپربرگ کتابش مفصل توضیح میده و مختصرش همین که بند خدمتتون گفتم در اسطوره یونان باستان یک ماجرای شبیه این رو داریم که ایزدبانوی به اسم پرسفون که بسیار لطیف بود و ظریف بود و محسوم و عرض که آسی پذیر بود توسط یک رب نوعی به نام حادث یا هیدس که خدای جهان مردگان و اشباه و تاریکی ها بود دزدیده میشه، گروگان گرفته میشه، مورد تجاوز قرار میگیره و وقتی که تلاشهای مادر پرسفون دیمیتر که رب و نوع مادری و تغذیه و هست به سمر میرسه و هیارمس که پیک خدایان هست میره و این گروگان رو از سرزمین حادث در میاره پرسفون در راه برگشت قبل از اینکه سرزمین حادث خارج بشه اناری رو که حادث به دستش می چندون از اون انار رو میخوره و این باعث این میشه که بعداً مقدر بشه که نیمی از سال رو در سرزمین حادث به سر ببر و این استعاره خیلی قشنگی است، انگار که هزاران سال پیش هومر و بقیه اصول نویسان یونان باستان مثل هستیود، اینها یه همچین چیزی رو شناسایی کرده بودن که گاهی وقت گروگان و قربانی و زندانی در واقع با تسلیم و رضا مطابقت میکنه و وابسته میشه و خودش بر میگرده به آغوش قربانی در واقع دشخیم خودش. کارگوساریون دوامپزشک که عبارت قشنگ به کار میبره میگه که پلیس ها میگن قاتل به صحنه جرم بر میگرده ولی ما روان ها می گیم قربانی به صحنه جنایت بر میگرده. و معناش این هست که خیلی وقت آدم هایی که زخم هستن دوباره برمیگردند میگردن به سمت آدم های مشابه که دوباره زخم بخورد که زیگموند فروید به این پدیده میگه ریپیتیشن کامپارشن جبر تکرار و داستان جبر تکرار همین هست که یه نفر که مثلا در کودکی زخم خورده انگار براش کانون اعتماد و محبت و مراقبت مساوی میشه با کانون خشونت و این آدم در بزرگسالی هم وقتی که بدون باید کانون حمایت و مراقبت میخواد بگرده دوباره میگرده کانون اقتدارهای خشن رو پیدا میکنه یا مدتهای طولانی همون جایی میمونه که داره مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار میگیره یک در روان پزشکی هست تحت عنوان سندروم همسر کتک خورده یا Buttered Wife Syndrome زنانی که کتک میخورن از همسرشون یا از دوست مسوم میشن برژانس بیمارستان‌ها برده میشن مددکار اجتماعی میاد می بیندشون و پرونده تشکیل میده و میخواد از اون حمایت کنه پلیس میاد میبینه پرونده تشکیل میده و پرونده قضایی که تشکیل میده اینها حاضر نمیشن به اینکه شکایت بکنن یا شکایتشون رو پس میگیرن و میگردن و همونجا دوباره کوتک میخورن سبار کوک میخورن. میبینی در صندوم همسر کوتک خورده مثلا توی پرونده پزشکیش یک. دوبار شکستگی بینی وجود داره، دوباره شکستگی دندان وجود داره، سه بار شکستگی ترقوه و بازو وجود داره و چنان کتک میخوره که مثلا هفت مورد شکستگی تو پرونده پزشکیش وجود داره ولی اون دوباره برمیگرده و همون خونه. و جالبه که میگه مثلا میترسم از اینکه تنها بشم. من خاطرم هست که خانمی مراجعه کرده بود برای اینکه اعتیاد شوهرش رو در واقع کمک کنیم که ترک بده و این شوهر خودش حاضر به مراجعه نبود و حاضر به درمان اعتیادش نبود. و بعد می خرج زندگی رو میداد خرج بچه ها رو میداد همه بار زندگی به دوشش بود و اون آقا که احتیاج شدیدی داشت و بر اون اختلال شخصیت داشت و درمان هم نبود خرج موادش هم از همسرش میگرفت و اگر همسرش نمیداد به شدت کتکش میزد. و بعد وقتی من ازشون پرسیدم که خب ایشون که حاضب درمان نیست اما سوال من اینه که شما چرا در چنین شرایطی دارید میمونید گفتید آقا این جامعه یک زنه تنها چه آسیب هایی بهش ممکنه بخوره و بعد من تو ذهنم اومد که خب ترسیدن ما تون که هم از بین بلا بود از زچه ترسیم که در اوج بلاییم بیش از این که مورد سو استفاده جسمی و جنسی و مالی داری قرار میگیری و بار زندگی به دوشته و بارها کتک خوردی و مورد توهین تحقیر قرار گرفتی چه خطری بیش از این ممکنه تو رو تهدید بکنه ولی واقعا سندروم که حالا به شکل خانوادگیش سندروم همسر کتک خورده هست و در شکل جمعیش برینگ باشینگ یا شستشوی مقبوی هست و شکل ملی و جمعیش هم در جوامع دوچار فاشیسم و توتالیتاریسم میدونیم که اتفاق میفته یک همچین داستانی داره از حیث خب امیدوارم که این دانستن موجب تغییر در روند زندگیمون بشه خدا نگهدار بشید